0: Maestro Azuaga. Programa número 10.
1: Estoy nerviosa.
0: Sobresaliente. Tiene que ser un programa distinto. Eh, bueno, ya nos lo, di nos lo prometimos, ¿no? Dijimos, oye, hagamos un programa distinto. Del revés. Eh, por ejemplo, como si fuese un tablero magnético, sí. le damos la vuelta. Sí, ¡pup! Y lo de atrás que esté delante y lo de delante que esté detrás
1: Sí, por arte de magia ponemos la, el tablero así boca abajo claro Pero que no caiga ninguna, esto, ninguna pieza Esto
0: es un podcast, es un espacio de libertad, podemos hacer lo que queramos pues venga, vamos. Así que hoy va a ser un programa eh, al revés, extraño, distinto Bienvenidos Bienvenidas Amigos, amigas del tablero, a nuestra partida semanal en las ondas blancas y negras, pero llenas de color. Esto es Hackeados, tu podcast de ajedrez con todos ustedes, el maestro Azuaga. ¿Todo bien?
1: Todo muy bien, ya le digo, estoy nervioso. <risa> sí. Es el 10, el 10 ¿El lo llevaba Messi, lo llevaba Maradona.
0: Sí. Es verdad, era siempre el número de un jugón, ¿verdad? Mm. Es verdad. ¿Qué vamos a tener en el día de hoy?
1: Venga, como vamos a hacerlo del contrario, Correcto. vamos a tener, antes de nada, para arrancar con fuerza, el saludo de un campeón del mundo.
0: Mm. Vale, lo dejamos ahí. Tal cual. Bueno, como va a ser ahora mismo, pues claro. lo vais a escuchar. <risa> vale, ¿y qué más?
1: Venga, después nos vamos a ir al diario de Tartacower, vale. mm. después vamos a ir a Jaque Captura y Amenaza. sí. Y más tarde ya si le apetece ¿eh? a Enroque Corto. Donde hoy vamos a tener además a alguien que le va a gustar.
0: Sí, seguro. Sí,
1: seguro, vale. seguro. Venga, venga Jovencilla, pues ya con fuerza. Está sí. todo el mundo pendiente de lo que está haciendo. Mm. De nombre m.g.
0: Marta García. Sí, señora. Oye, oh yeah, vale. <risa> Pues estará con nosotros, charlando Marta García, toda una campeona eh, ¿Algo más que declarar?
1: Bueno, luego ya llegamos a Cuentos, jaques y Leyendas ¿no? ¿Sí? ¿Terminamos con Cuentos, jaques y Leyendas? Hoy
0: terminamos con Cuentos, jaques y Leyendas Qué locura, ¿no? Qué bonito, qué bien, me bueno, gusta <risa> Venga, hoy <risa>
1: vamos a hablar, eso sí, lo voy a adelantar De Sabili, Sabili, sabe usted Sabili Tartacower
0: Hombre, ¿no? nuestro amigo Tartacower
1: Cuatro nacionalidades, mm. combatió en dos guerras mundiales Y yeah. además pudo ser un espía A las órdenes del general Charles de Gaulle
0: pues bienvenidos, bienvenidas a Hackeados, programa número 10, un programa distinto. Y empezamos por el principio, por la gran diagonal, la sección de los saludos. Eh, siempre un personaje del mundo del ajedrez nos envía un saludo y nos propone una pregunta, Azuaga.
1: Campeón del mundo, acabamos de decirlo, sí. el D'Artagnan, D'Artagnan del ajedrez, por su estilo audaz. Sobre sí. el tablero tenemos el saludo y la pregunta de Beselin Topalov.
0: Pues vamos a escuchar. El saludo de Topalov. Hola, soy Beselín Topalov, campeón del mundo de 2005. Me gustaría saludar a todos los oyentes del podcast Hackia2 y desearos eh, un feliz año 20 2024. Y mi pregunta es, ¿cuántos campeones del mundo ha producido la Unión Soviética? No Rusia, sino la Unión Soviética y eh, tanto hombres como mujeres. Un abrazo a todos. Un abrazo, amigo. A, ver,
1: a mí me gustaría pre preguntarle a Topalov sí. si él sabe la respuesta. ¿eh? Ya. Porque, ojo, ¿eh? hay que tomar nota ahí de si ya era ruso, si no. Claro. Si, pf,
0: sí, porque una búsqueda fácil de no Google a ¿no? lo mejor no, no nos da el dato, ¿no?
1: Bueno, a ver la audiencia.
0: Vale, bueno, pues nada, ya sabéis, <risa> amigos, amigas, ahí está la pregunta de Topalov. Hoy vamos a hacer cuentos, jaques y leyendas sobre Tartacower y bienvenidos al diario de Tartacower. La miscelánea, la actualidad informativa, las noticias. Primer titular, ya tenemos ganador ¿no? del torneo Tata Steel.
1: Claro, ya tenemos, del Wimbledon, del ajedrez yeah. y Wei G. ha ganado ya por eh... fin la edición de este año en un emocionantísimo duelo de desempate y, y, y tanto fue así que quedaron cuatro líderes. Y bueno, se tuvo que, que montar allí un desempate, bueno, lo digo como si se improvisara, estaba todo estipulado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, Wei Ji, Gukesh, eh, Anish Giri y Abdus ¿no? Y bueno, Bien. disputaron la eliminatoria de desempate en la que Wei, de 24 años, se adjudicó la victoria absoluta tras hacer gala de su conocida agudeza.
0: Eh, tenemos que contar lo de la térmica. 20 de marzo, una cita ineludible.
1: Estamos en el capítulo número 10, vamos a hablar también del Messi del ajedrez. ¿no? Bien, bien. Decir, vamos a tener, y esto es una notición, ¿eh? a Faustino sí. Oro, a Fausti, eh, en la térmica, en el Centro de Cultura Contemporánea de aquí de Málaga, el 20 de marzo a las 6 de la tarde, va, va a jugar con todo aquel que quiera pasarse por allí, duelos directos, a ritmo rápido, quizás quizás también haga una exhibición de Puzzle Race, que ya sabes, sí. son aquellos puzzles que tienes que ir adivinando a la velocidad de un rayo, y bueno, yo creo que va a ser una oportunidad de oro para conocer a Faustino.
0: Faustino, oro. Muy bien. ¿Puedo poner unos aplausos? Venga, va. venga 20 de marzo, ¿eh? Apuntarlo en la térmica. Creo que, creo que va a merecer la pena, ¿verdad? Mucho, mucho. Bueno. Recordamos, maestro, que en la sección Torre en Séptima, nos colocamos en séptima fila, como una torre sin miedo, que pretende buscar el punto más débil de la posición enemiga para leer los mensajes de nuestros amigos oyentes. ¿eh? Mm,
1: qué, qué bien lo dice usted eso. ¿eh? Mm. Yo, si lo hubiera dicho yo, me hubiera tropezado. Ah. Bueno, pues cada vez nos siguen llegando y más y más y más. Así que bueno, estamos muy contentos de tantos mensajes de la audiencia. Podéis seguir escribiéndonos a través de todos los perfiles de hackeados mm. en Twitter, en Instagram, en los perfiles de Diario Sur y de Grupo Vocento
0: Bueno, y en Evox y en Spotify y en Google Podcast y en Apple Podcast y en Amazon Music y en Podimo y en Youtube Estamos en todos los sitios, así que desde aquí os enviaremos nuestros saludos ajedrezados Y como no, como dice el maestro Azuaga, nuestros abrazos de cartón cariño <risa> eh, ¿Por dónde empezamos?
1: Venga, vamos a saludar por aquí vale, Aquí, por ejemplo, tenemos a Fer, a Boski. a Pablo Tierra Seca Montero, saludos. a Pablo Coroas, a Jamaluem, Jamal a Sergio Acedo Saludos Vicente Herrero y mira, tenemos a Rafael González que nos dice, Roberto, un placer escucharos, felicidades, ¿Sí? seguir con muchos más episodios. Os escucho desde el gimnasio. Anda. Men sana, incorpore sana. Qué bueno, sí, sí, sí. <ríe> qué con ganas de escuchar el 10, nos dice Rafa, así que bueno.
0: Pues vaya. en este momento estarás escuchando el 10, supongo. No no está nada mal, eh. Bueno, a lo
1: mejor está el tipo ahí con las mancuernas ahí. <ríe> <ríe>
0: Bueno, pues un saludo a Rafael González y a todos los que nos escuchan desde, desde los gimnasios del mundo, ¿vale? De Cualquier gimnasio es, es bueno, mensana, incorpore sano. ¡Zas! ¿Puede que esta sea una de las secciones de los aportados eh, que más cariño despierta?
1: Sí, sin duda, ¿no? Sí, sí. Y además es que eh, solo escuchar a Luisón, yo me estoy haciendo, le prometo, uh -huh. una lista con todas las cápsulas de los mensajes del maestro Luisón, porque estoy aprendiendo mucho y estoy mejorando mi nivel. Es eh. decir, que, que si lo hago yo, pues ¿por qué no los oyentes?
0: Ahí está. Bueno, esto es jaque captura, amenaza, ¿eh? Eh, La sección del maestro Luisón.
1: Teníamos, teníamos. A ver. El mensajito de peoncico. Sí. Y decía, ¿podrías recomendarme algún buen libro sobre finales de ajedrez para ayudarme a profundizar en esta fase de la partida? Uh -huh. ¿Eh? Y ponía ahí una, unos emoticono.
2: Responde, Luisón. Gracias por tu pregunta. Lo primero que me gustaría comentar es que los libros de finales son de las mejores inversiones que puede hacer el ajedrecista. Mientras que los libros de teoría de apertura se envejecen mal, la teoría de finales de partida apenas ha cambiado con el paso de los siglos. Dicho esto, voy a recomendar para el principiante, para el que no haya estudiado todavía muchos finales, el libro de Aberbach, Teoría de los finales de partida. Un librito antiguo, que a lo mejor solo podemos encontrar con el sistema descriptivo, pero que es muy bueno, resumido, muy bien estructurado y que contiene lo fundamental. ...subiendo un escalón más para el jugador de torneos... ...para el jugador de club... ...los 100 finales que hay que saber de Jesús de la Villa... ...o también el in-game manual de Boretsky... ...dos libros muy completos... ...y para el casi profesional... ...para el que quiera hacer un entrenamiento serio de finales... ...el in-game secrets de Christopher Lutz.
0: Eh, recomendaciones de, de buenos libros de finales... ...podríamos clonar a Luisón... <risa> Y llevarnos un Luisón a casa cada uno de nosotros.
1: A mí me encanta como. Es que tiene la adicción, tiene el conocimiento, tiene la gracia natural, tiene ¿Sí? un talento. Me parece que es inclonable.
0: Madre mía, es que este hombre es de decreto ley, es para entrar a vivir.
3: ¿eh?
0: <risa> bueno, no sé si aquí debería ir cuentos, jaques y leyendas, pero va en roque corto. Ya está, no pasa nada. <risa> es el programa número 10, el programa donde todo puede ser distinto y lo está siendo. ¿eh? Así que en Roque Corto, el momento del conversatorio, ¿podría hacernos un perfil de nuestra invitada de hoy, por favor?
1: Venga, vamos, vamos a hacerlo de forma muy breve. ¿eh? Venga. Marta García, campeona femenina de España en, 2002, en 2022, perdón, primera mujer en lograr el Campeonato Absoluto de los Autonómicos de Valencia y una de las jugadoras más en forma del circuito internacional.
0: Marta, ¿qué tal amiga? ¿Cómo estás? Hola.
3: Hola, buenas a todos.
0: Oye, antes de nada, geolocalízate porque no estás por aquí por España, si no me equivoco.
3: Sí, no, ahora mismo estoy en Brighton, llevo aquí un mesecito más o menos.
0: Uh -huh. Bien, ¿todo bien?
3: Sí, todo bien. Mucho más frío que en España, pero bueno, ya se
0: acostumbrada. Vale. Oye, antes de, de entrar en materia, Marta, me gustaría casi empezar por el final. Hoy estamos haciéndolo todo al revés. Por eso quería que nos contaras cómo has vivido, cuál ha sido tu valoración del Campeonato de Europa de Partidas Rápidas y blitz que recientemente hace hace dos semanas lo contamos, ¿no, Azuaga? Sí. Que jugaste en Mónaco con la selección española y en el que además finalizaste en una más que meritoria octava posición en la categoría de, de Bleach. ¿Cómo han sido tus, tus sensaciones ahora que ha pasado un tiempo?
3: Pues la verdad es que en el momento, eh, sobre todo por ejemplo el de Blitz, que realmente la posición está muy bien y yo estaba muy contenta por el torneo, mm. pero sí que es verdad que tenía esa más, entonces al final del momento pues me dio rabia no poder aspirar a más. Pero realmente ahora valorando las partidas y analizando un poco todo, estoy muy contenta de que siento que he estado realmente batiéndome con las mejores de Europa y que he sentido que no estaba por debajo, entonces eso es muy positivo. Uh -huh. Vamos,
1: vamos a ir a ese final agónico que estás contando, Marta. En el que llegas a, a las dos últimas rondas con pie y medio ya en el podium casi, ¿no? Pero vamos a ir primero un audio y ahora, y ahora lo vamos a, a ir comentando. Ojo con Marta!
3: Vuelve a ganar. Cuidado que está en racha chica. Cuidadito que se pone con 8 de 10. Va por las medallas y vamos corriendo para ver qué ha pasado con Sara, 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 Sara. Sara. ¿Dónde estás? ¡Sara ha ganado también! Ojito, gente, que las tenemos ahí, ¿eh?
0: El divis retransmitiendo y, claro. y emocionándose, ¿eh? lo
3: vives sí. siempre rachata, el sí. chica.
1: Bueno, no sé si lo habías oído, supongo que sí. Pero aquí estaba el Divis retransmitiendo tu victoria contra nada menos que Pia Kralin ¿no? Ronda décima y, y bueno, con negras le ganas a, a una auténtica leyenda viva del ajedrez, a, a Pia Kralin Y juegas ya la, la, la última, la última de, de las rondas todavía con posibilidades contra la georgiana kotenadze eh, Billy, ¿no? Que es la 19 del mundo, alguien a la que ya te habías enfrentado en noviembre, ¿no? En el segundo tablero y bueno, sí. al final pierdes, logras ese octavo puesto que estás contándonos ¿Dónde crees, Marta, que, que, que ha estado el, el factor decisivo? ¿Dentro o fuera del tablero? No sé si tienes identificado el momento clave de la partida final o lo, enfoca más al, lo enfocas más a, a, al plano emocional, a la tensión competitiva
3: Pues o sea, yo creo que, por ejemplo, la partida que jugué la onceava o sea, después de ganar a Pia cuando jugué con Kosiniuk sí. ahí sí que yo sentí que ella simplemente me superó y no estaba molesta porque digo, bueno, simplemente ha jugado mejor la partida que yo. Y ya la última ronda sí que sentí que estaba como muy nerviosa. O sea, quería que pasara ya todo rápido. Y al final tenía una buena posición todo el rato, pero por intentar simplificar las cosas o que todo fuera más fácil, me acabé apurando y al final me acabé colgando. Uh -huh. Entonces yo creo que sí que fue un poco como, como las ansias de decir, "Joder, quiero que ya... Que ya acabe, ¿no? Que ya se simplifique la partida y que pueda saber qué está pasando.
1: ¿Qué, qué, harías, qué harías ahora en, la, en esa última? ¿Cambiarías, ¿Cambiarías el repertorio, por ejemplo, a, ante, ante la Reti de, de, de la Georgiana, ante ese caballo F3? ¿Harías algo distinto?
3: Yo creo que el repertorio no tanto, porque al final es importante jugar posiciones que ya conozcas y que te sientas cómoda, uh -huh. pero yo creo que cambiaría más... Eh, la mentalidad no de jugar la partida es simplemente de empezar. Bueno, yo voy a intentar jugar lo mejor posible, voy a intentar ganar y si no se puede, no se puede. no uh -huh. Yo creo que fui a la partida pensando, bueno, unas tablas están bien porque sabía que con tablas también quedaba podium uh -huh. y al final eso me jugó una mala pasada. Sí.
0: Oye, Marta, cuéntanos eh, un poquito más allá de la, de la competición. En fin, quiero rebobinar casete. Eh, vámonos a tus comienzos. ¿Cómo empiezas a jugar en esto de las 64 casillas? O no sé si tienes una fotografía de ti pequeñita frente a un tablero o algo así.
3: Pues la verdad es que tengo una historia curiosa porque comencé relativamente tarde, porque comencé a los 10-11 años. Uh -huh. Uh -huh. Y fue porque, la verdad es que fue de manera muy... Una casualidad de que estábamos en un campamento con niños y entonces había un torneo de ajedrez así una cosa pequeña que iban a hacer y mi hermano se apuntó y dije, ah, pues yo también quiero. <risa> y nada, entonces mi hermano me enseñó ahí un momento cómo se movían las piezas y desde ahí jugué aquel torneo y luego volví a casa y le dije a mis padres, oye, yo quiero empezar a dar clases de esto.
0: Qué bueno. Fíjate. O
1: sea, que fue por imitación un poco eso. Eso fue lo que le pasó, eh, no sé si, si lo sabes, a, a la misma Pia Cranley, ¿no? que ella tiene un hermano y de muy pequeñita lo que hacía su hermano, ella, ella iba haciendo lo mismo y fíjate, ¿no? Donde llegó, ¿no? Es decir, que, que me recuerda mucho tu historia. Eh, ah, que, pues no sabía sí, 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 así tal cual. ¿no? Además, jugaba al fútbol, pues yo al fútbol. Eh, pescaba, pues yo pescaba. Jugaba al ajedrez, pues yo también. Y así, pues que se convirtió en la campeona que yo conocemos. <risa> así que nada, gracias a tu hermano. ¿Cómo se llama, por cierto? Guillermo. Pues nada, gracias, Guillermo. Y un saludo. Sí. Sí. Bueno, pues quiero pararme un, un momento, Marta. En noviembre de 2023, eh, eh, en, bueno, en el Europeo, en el Campeonato de Europa por equipos que se celebró en Montenegro, ahí representaste a España en el primer tablero, ¿no? Por decisión del capitán Iván Salgado, a pesar, y esto quiero que, que lo expliquemos a la audiencia de hackeados, a pesar de que no eres o no eras la primera de la lista nacional en el ELO, ¿no? Entonces me gustaría sí. que nos explicases varias cositas, ¿no? Por un lado, ¿Cuál es el argumento estratégico que hay detrás de mover los tableros? Es decir, ¿por qué Anita Magnache, por ejemplo, siendo la primera de él, juega en el cuarto porque tú eres la primera? Y, por otro lado, Marta, si esta estrategia eh, de verte contra las mejores en el primer tablero, como fue en el caso de, de Georgia, ¿no?, a la que le ganasteis, te ha dado un plus competitivo a ti, una dosis de confianza.
3: Pues, a nivel estratégico, realmente, claro, independientemente de el digamos los puntos, él lo que tenga más concretamente, cada una tiene diferentes estilos uh -huh. donde pues te desenvolves mejor o peor. Y Entonces, por ejemplo, pues Iván que fue el capitán, en lo que hizo fue unas estadísticas y evaluó contra qué jugadoras teníamos mejor mejor performance, ¿no? O sea, mejor uh -huh. puntuaciones. Uh -huh. Y pues resulta que a mí se me da peor jugar contra gente inferior y sin embargo cuando juego con gente superior pues por alguna razón, no sea, me motivo más, me concentro más, entonces mmm, se me da mucho mejor. Uh -huh. Entonces, pues eso fue un poco la estrategia de por qué pensaba que tenía más sentido, ¿no?, ponerme arriba. Y, por ejemplo, en la mandate es verdad que ella puntúa muy bien contra gente que tiene igual un poco menos de lo que ella o igual, porque mm. tiene un estilo así como un poco raro, pero que contra esa gente les vuelve el auto, ¿no?
1: Sí, sí, total. Anita ahí en cuarto hace diabluras y de hecho casi siempre se lleva medalla, ¿no? Sí, sí. <risa> es decir, ¿y esto te, te ha dado una dosis de confianza, Marta?
3: Yo creo que sí, la verdad, porque... O sea, no es que tuviera miedo, pero tampoco nunca me había planteado que iba a ser el primer tablero y cuando me lo dijo, dije, mejor, por saber cómo se me da. Y me sorprendí a mí misma, creo yo, que... No, no jugaba, o sea, cuando, las partidas incluso las que perdía, no sentía que me estaban superando, o sea, sentía que pues bueno, obviamente tengo a muchas cosas que mejorar, uh -huh. pero sí que sentía como que estaba ahí en la lucha, ¿no? Y yo uh -huh. creo que eso sí que me ha dado confianza en sentir que puedo estar luchando contra, contra esa gente.
0: Eh, Marta, te he preguntado por el pasado, así como por la primera imagen, en la primera foto de eh, tuya con, con el tablero y déjame que mire al futuro, próximos retos, ¿cuál es el objetivo por lo menos para este 2024?
3: Para este 2024 buena pregunta, hombre me gustaría jugar la Copa del Mundo, la verdad porque uh -huh. este ha sido un poco un sueño que está ahí no que bueno, es complicado pero no lo veo imposible para este año uh -huh. yo creo que ese sería el principal objetivo y por supuesto un objetivo así en general siempre también
0: tener medalla en un europeo, una Olimpiada, pues también. Mm, no, sí, no está mal.
1: sí, déjalo así, en punto suspensivo <risa> también estaría fenomenal. De hecho, acuérdate de nosotros, ya te llamaremos, ¿vale? Sí. Cuando la tengas ahí entre los dientes en la foto, ahí como hace Nadal y esta, esta gente, te vamos a llamar, ¿vale? <risa> vale,
0: vale pero eh, mientras eh, hay que tomarse un cafelito. Así que, momento cafetería, Marta, ¿cómo tomas el café? Que me encargo.
3: A ver, no sé si me matar, pero yo no tomo mucho café.
0: Bueno, no hay ningún problema, puedes pedirte un colacao
2: o, o un sí, zumo. Sí, es gracias.
3: Que soy, bastante, soy bastante de Nesquí. O de... Ahora es verdad que tomo más café, pero vamos, el que me pongan. O sea, no tengo. No sé mucho de cafés. O sea, vale. mientras tenga leche.
0: Pero un momento, ¿tú quieres un Nesquí? Yo voy a por él, ¿eh? Yo, yo, yo,
1: Roberto tiene de todo Tengo de todo A mí, no se te olvide
0: ponerme el solo, por favor solo. El café solo Vale.
1: El Nesquik, o la Kau, no,
0: no. Nesquik. Tiene que ser Nesquik vale. voy, a, yo, eh, voy a buscarlo venga, y... Yo,
1: mientras tanto, le cuento a Marta lo que es el cuestionario Bliss Bueno, cuando llamamos a nuestros invitados Lo hacemos con una trampa, ¿vale? Nunca contamos que le vamos a someter a este cuestionario Porque si no, no vendrían Entonces, <risa> lo que hacemos ahora Es que te sometemos Bajo tortura radiofónica a una serie de preguntas, ¿vale? Hemos elegido las más difíciles del mundo para que tu compromiso con la audiencia, contigo misma, sea contestar modo blitz. Por tanto, Marta, si contestas modo Blitz te vamos a dar un fuerte aplauso. Y si no, mm, no sé, mm, ¿abuchero? ¿A -abuchero? un abucheo, abucheo, un abucheo, es que me da cosa decir ah. abucheo, pero venga. Sí, sí abucheo, abucheo. Un abucheo, abucheo, abucheo.
0: <risas> eh, la buena noticia es que hay quick la mala noticia es que ya estás en la silla de tortura del cuestionario Blitz. Bueno, primera pregunta, siempre sencillo. Empezamos con algo facilito. Eh, ¿Blancas o negras? Blancas. Vale,
1: venga. ¿Aperturas abiertas o cerradas, Marta?
0: Cerradas. ¿Cuál dirías que sigue siendo tu punto débil, Marta, donde tienes, digamos, más margen de mejora en el tablero?
3: El control de tiempo, la gestión del
1: tiempo. ¿Con quién te gustaría jugar una partida y aún no lo has hecho?
3: Con
2: Magnus
0: Por pedir. <risa> eh, ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez? Puedes decir lo que quieras. Un famoso, un personaje de la tele, del cine, un político. Eh, uf.
3: Pam, 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 pam. No haga eso. <risa> haga. Mucho, ¿eh? Eh, venga, Ed eh,
1: Ah, China, eh. Oh, no, ah, vale, pues con el rostro de qué jugador o jugadora te harías una camiseta así molona para pasear por el barrio.
0: Ed, Ed Sheeran. <ríe> Una vez que ya juegue, ¿no? <ríe>
1: Venga, a ver.
0: De Divis. de Divis. Vale. Últimamente estoy jugando a la Reti y aprovecho el cuestionario para construir un poco mi repertorio. Estoy en ello. Si con Blanca este juego caballo F3, ¿qué me respondes?
1: De 5 Venga, ¿cuánto? Apunto. Sí, apunta, apunta ahí ¿Cuánto crees, Marta, en una escala del 1 al 10? Siendo el 1 el menos, el 10 el máximo, claro ¿Cuánto crees que se transfiere el... del tablero a la vida? Un
3: 7
0: mm. Muy bien eh, ¿Cuál ha sido, eh, por ahora, eh, eh, tu mejor partida? ¿De la que mejor recuerdo
3: tienes? La de vela en el europeo de noviembre mm.
1: Buscamos luego. Penúltima pregunta, Marta, vas bien. Recomiéndanos una serie, una película, un grupo de música, lo que quieras. Eh,
3: Sentate, una serie.
0: Uh -huh. Vale. Y la última, tienes que completar la siguiente frase. Cuando estoy apurada de tiempo, puntos suspensivos. Cuando estoy apurada de tiempo, completa la frase.
3: Me cuelgo algo. <risa>
1: Pero, pero un momento. ¿no? Te cuelgas pieza seguro, Aplausos. ¿no? Aplauso. <risa> total, total. Pero, pero ¿qué,
0: ¿qué has querido decir? ¿Me, me cuelgo algo? que es? O
1: sea, ah, bueno, explícale a Roberto. ¿Cómo <risa> se dice en el argot lo de colgar?
0: Era un momento, claro, porque sí. esto los no...
3: Decir, me, me dejo una pieza, por ejemplo. Ya, es
0: que siempre digo colgar.
1: Sí, pero está, está, está bien, ¿no? Si no, no gusta, sí, está
0: muy bien. Te cuelgas una pieza. Vale, pues sí. otra cosa que he aprendido. <risa> Marta García, eh, campeona, gracias por estar con nosotros aquí en, en Hackeados.
1: Muchas gracias, Marta.
3: Gracias
0: a vosotros. Y ahora, cuentos, jaques y leyendas. ¿eh? Esto está siendo raro, ¿eh, Azuaga, Entre sí, los dos.
1: Está siendo como cuando escuchábamos los discos de, de Black Sabbath hacia atrás o algo. así.
0: mensaje demoníaco, ¿no? A ver si al final... Bueno, eh, hoy encuentro jaques y leyendas el Tartacower o el misterioso caso del teniente Cartier. ¿Necesita maquinar el tiempo hoy o qué? Eh, ¿Usted qué cree? No sé, como hoy está haciendo todo raro,
1: pues Sí, no. bueno, no sé, la puede, la puede, yo creo que sí. ¿no? La vas a usar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pongo? Es que me gusta la velocidad esta que, que, que imprime. Mira, va, va a poner ahí Rostov con V final, ¿vale? Rostov, sí. el Don.
0: Esto eh, está en Rusia, ¿no? En
1: Rusia, sí, exacto. Vale. Y no sé, pues podemos poner el pequeño Saúl, porque eh, Tartakower, ah. el nombre es Savili, Savili, traducido sería el pequeño Saúl. Sí. Con esos tres datos... Me parece que podemos ir.
0: Vale, pues yo creo que ya estamos, ¿no? Rostov-Zeldón, Rusia, 1887. Allí es donde nace el protagonista, ¿no?, de esta historia.
1: Eso es, Tartakower. Nace allí en una familia de origen judío y polaco. Sus padres eran de religión judía, pero se convirtieron pronto al cristianismo. Y, y bueno, a la edad de 12 años... Tartakower, él y su familia dejan Rusia para trasladarse como no, al imperio austrohúngaro ¿no? mm sale así siempre en, nuestras, en nuestros cuentos por aquella sí. época, se establecen finalmente en Viena donde Tartakower vivió prácticamente toda su juventud. Hay un documentalista, historiador, aficionado al ajedrez, Javier Cordero, con una página www.ajedrezdeataque.com, eh, que nos cuenta muy bien cómo Tartakower tuvo una vida errante. Tras la Primera Guerra Mundial emigra a Polonia, ...toma esta bandera, la blanca y carmesí como la suya... ...para terminar sus días jugando bajo bandera francesa... ...es decir, cuatro nacionalidades Roberto... ...para una sola vida, que parecen demasiadas... ...pero que en aquella época esto de huir de un país para el otro... ...era algo así como normal.
0: Sí que lo era, ¿eh? y es algo que hemos comprobado... Eh, en unas cuantas biografías ya de, de grandes campeones, eh. esto de, de saltar de país en país y de nacionalidad en nacionalidad, de aventura en aventura, pero bueno, volvamos a Viena, a esos primeros años de juventud de Tartacower, ¿cómo fueron esos años? esos primeros años que marcan a cualquiera.
1: Bueno, en 1904 eh, Savili se inscribió en Derecho de la Universidad de Ginebra para luego ya más tarde sí que eh, situarse en Viena. ¿no? Y aquí ya en Viena hay que subrayar que Tartakower fue bueno, más tarde un intelectual que hablaba fluidamente el ruso, el alemán, el francés, el griego, el latín y además demostró ser un escritor más que notable.
0: Ruso, alemán, francés, griego, latín. <risa> parece José Luis Moreno, no, sí. pero no es la broma. ¿Sí? Eh, continuemos.
1: Bueno, pues su maestro Hans Mott eh, decía de él, si bien su acento era tan ruso como una bala laica, él mismo era tan es como un vals.
0: No sé si era necesario el acento, pero... Me he metido, me he
1: metido. es que era austriaco. ¿no? Una vez este que seguro. uno entra en un
0: bosque... Debe continuar y salir solo.
1: <risa> bueno, salgo de, de, de Moch y ya lo cuento bien, ¿no? Bueno, era como un vals, muy entreído este vals, por cierto. Sí. Bueno, pues durante sus estudios, Tartacower se interesó por el ajedrez y comenzó a frecuentar reuniones de jugadores en los cafés vieneses.
0: Claro, claro, porque si no me equivoco, Maestro, a finales del 19 principios del XX, del siglo XX, claro, Viena, junto a París... Era algo así como la meca del ajedrez, por allí pasaba todo el mundo.
1: Exactamente, no se equivoca, era la meca, Viena, París y en Viena se daban cita los mejores jugadores de Europa, las jóvenes promesas intentaban demostrar su talento para buscar así un sitio en los torneos internacionales. Tartacower, nuestro protagonista, jugaba en el célebre Viener Skars Club, el club más grande y distinguido de
0: Viena. Leo por aquí, maestro, que el Viener Skars Club tenía más de 700 socios y que por un tiempo su presidente fue nada más y nada menos que el barón Albert von Rothschild no lo he dicho bien bueno un filántropo que además de mecenas cultural fue también un enamorado del ajedrez.
1: <risa> Pensaba que había estornudado. Esto ¿eh?
0: bon, <risa> He es el típico truco de decirlo rápido a ver si pasaba.
1: Sí, este fue uno de los grandes nombres ¿no? de la filantropía en Europa, era un ricachón. ¿no? Sí. Entonces, bueno, sabemos que el austríaco Steinitz incluso eh, dio, dio clases eh, a, a, a este Von Rothschild, ¿eh? es decir, que fue el primer campeón del mundo, eh, Wilhelm Steinitz, ¿eh? y por allí que se acercaba a este café, café uh -huh. de Viena. ¿no? Eh, allí tuvo y por supuesto, una oportunidad de oro, pues podía enfrentarse a algunos de los más grandes, ¿no? Entre ellos, cito algunos, mm. eh, por ejemplo, Bitmar, Richard Retti, Marozzi. Mm. Y contra este último, por cierto, Roberto, contra Marozzi, eh, firmaría nuestro personaje del día su partida más brillante, ¿no? Bueno, también jugó entre los monumentales arcos del Café Central, que este sí que fue un lugar de encuentro de intelectuales de la talla de Rilke, de mm. Freud o de Stephen Sweight.
0: Madre mía, qué nivel, ¿eh? Queda claro que alrededor de, de estos lugares pasaba la, la creme de la creme, la florinata del tablero internacional y del panorama más cultural y refinado de la época, Rilke, Freud, ¿eh? Y creo, maestro, que su primer torneo importante lo gana Tartakower, nada menos y nada más que con unos.
1: 19 añitos, ¿no? Sí, en realidad él empezó tarde, ¿no? Empezó estudiando en su juventud, pero ya con 19, efectivamente en Nuremberg, en 1906, gana su primer gran torneo, ¿no? Este resultado ya le dio un nombre, ya definitivamente le ayudó a jugar en otros torneos internacionales. La cosa, Roberto, era que si tú ganabas en uno, te invitaban a otros, ¿vale? Sí. Por lo tanto, en 1909, ya en el prestigioso torneo de la ciudad donde vivía, en Viena, Savili, logró un meritorio segundo puesto, solo por detrás, precisamente, de Richard Reti. Se
0: refiere pero usted es uno de los padres de la corriente de este estilo conocido como el hipermodernismo, ¿verdad?
1: Exacto, Richard Reti, ¿no? ese caballo F3 que le preguntas ¿eh? uh -huh. en los cuestionarios a todo el mundo es verdad. <risa> bueno, pues más o menos en este punto de la historia es cuando todos están asombrados ya con el juego de Tartacower y con el estilo que desplegaba ¿eh? en el tablero
0: ...y llegados a este punto... ...estalla la Primera Guerra Mundial...
1: ...exactamente...
0: Mm. ...y aquí es donde empieza... ...si no me equivoco... ...la verdadera partida de Tartakower, ¿no?
1: Claro... Eh, ...justo cuando mejor estaba... Pum, no primera guerra mundial Esto uh -huh. que le pasó a tantos y tantos y en el ajedrez también no. Tartakower va saltando como, ca como un caballo ¿no? por las casillas de un tablero lleno de peligros de campos de batalla y en un principio se alistó al ejército austrohúngaro, sirvió como oficial combatió en el frente ruso como teniente del regimiento bienes de infantería uh -huh. y muchas veces él se alista como voluntario a las misiones más arriesgadas ¿no? cuando pedían algo, ahí que levantaba uh -huh. su mano y cuentan además que le hirieron de gravedad en el abdomen y que por al fin al finalizar la guerra, digo, volvió a Viena para ganarse la vida como maestro de ajedrez. Bueno, durante el invierno de 1919-1920, -19, tenía que hacer frío allí en Viena, en verdad, sufrió tanta escasez de combustible en la ciudad, que al parecer el maestro Han Mox, al que antes imitaba, le preguntó a Tartakower cómo podía trabajar en una habitación sin
0: calefacción, ¿no? Uh -huh.
1: Y la respuesta de Tartacower es para quedarse literalmente helado. A ver. Siempre dejo la ventana abierta.
0: Ole, eh. <risa> Vaya vida, eh, la de aquellos años. Creo, maestro, que poco después de poco después de aquello, Tartakower emigra a Francia y se establece en París, en la capital
1: Claro, se establece en París pero sigue jugando con bandera polaca, ¿no? ah, a pesar vale. de que Tartakower ni siquiera, por cierto, hablaba el polaco de tantos idiomas que antes citábamos, el polaco no no pero uh -huh. bueno, <risa> acepta la ciudadanía de este país, se, se convierte en uno de los embajadores honoríficos más importantes de toda la historia de Polonia y en el plano competitivo en el tablero no fue hasta después de la guerra cuando Tartakower consigue demostrar su verdadero nivel, comenzando a aparecer en, en la zona noble de, de las clasificaciones uh -huh. y además Hizo mostrando un brillante estilo de ataque. Es decir, no, él no, no jugaba aperturas convencionales, él siempre intentaba mejorar, innovar, transformar los postulados de ese hipermodernismo de, de Reti al que antes eh, citabas, Roberto. Uh -huh. Y todo ello, claro, pues, imagínese, para el deleite y asombro de, de los aficionados.
0: Vamos, que no jugó un crack, un 10, era la trufa negra, el orito <ríe> del Perú. ¿eh? Vaya con Tartakower, ¿no? El innovador.
1: Totalmente. Bueno, en sí. Francia se, se dedicó a la práctica profesional del ajedrez y comenzó a trabajar para publicaciones relacionadas con el tema. Escribe varios libros. Uh -huh. El más famoso es uno que se llama La partida hipermoderna del ajedrez, por si alguien quiere apuntarlo. Uh -huh. Y bueno, hay un libro eh, de, de un experto, se llama Luis E. Raiz, que nos define el estilo de Tartakower como un gran teórico. ¿no? Y, y a pesar de que este libro de, de, de La partida hiper, hipermoderna fue un bestseller, en realidad Tartakower,
0: y apunto este dato, Roberto,
1: uh -huh. fue un neorromántico.
0: Neorromántico, ¿eh? <risas> Hipermodernista, <reo>, neorromántico. <risas>
2: bueno, Tartacower
1: también participó en muchos de los encuentros más importantes de la época, finales de, 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 de la década de los 20. Ganó dos torneos en Hastings, impuso a los más notables ajedrecistas Frank Marchal, Bitman, Sultan Kahn, Rubinstein o Ninzovic, entre otros.
0: Bueno, con Polonia tengo aquí anotado en rojo que Sabieli Tartacower representó al país hasta en seis Olimpiadas de ajedrez, obteniendo tres medallas individuales, oro en el 31, bronce en el 33 y 35, cinco medallas grupales, oro, dos platas, dos bronces. Por si fuese poco, también ganó el campeonato polaco dos veces, en 1935 Varsovia y 1935. 37 Creo que lo he dicho todo. Total,
1: jugón total. ¿eh? Como, como te fijarás, allá donde iba, destacaba. ¿no? Bueno, pues cuando mejor lucía de nuevo su juego, ya se imagina lo que pasó. Llegamos mm. a 1939 mm. y el 1 de septiembre está ya la Segunda Guerra Mundial. Mm. A Cower, como a la gran mayoría de jugadores de aquella época, de todas las nacionalidades, la guerra lo sorprende, donde, En Buenos Aires, donde se encontraba jugando la Olimpiada de Ajedrez, en un equipo en el que jugaba, entre otros, Miguel Naidorf, a quien siempre se refirió como
0: el maestro ¿y qué pasó maestro? ¿se quedó en Argentina como hicieron muchos otros? como por ejemplo el mismísimo Nydorf, su maestro o no él no,
1: él estuvo por un breve periodo de meses en Argentina viendo un poco lo que pasaba pero Tartagower decide que se volvía a Europa ¿no? que uh -huh. en, en su caso llega a Francia poco antes de la ocupación alemana de 1940 y se une a los voluntarios de las fuerzas francesas
0: libres de Charles de Gaulle uh
1: -huh. y es aquí cuando empieza el seudónimo de George Cartier
0: Ah, ya empieza a encajar el puzzle, eh, muy bien <risa>
1: Bueno, pues Luis Herráiz, que antes lo citaba, médico ajedrecista, es autor también de, de un libro precioso, lo recomiendo, Atlas, de un maestro de ajedrez, que está dedicado, es tributo a la figura de nuestro personaje. Es una obra imprescindible, ¿no? Bueno, pues él, él comenta en, una, en un fragmento que tengo aquí que Tarta Tartacower dijo que tomó este apellido Cartier porque para los franceses su nombre verdadero era más difícil de pronunciar y antes había intentado alistarse en el ejército polaco afincado en Inglaterra pero se le denegó debido a su avanzada edad. Mm. Esto es quizás, dice e. Raiz, lo que provocó que Tartacower optara por ocultar su identidad. Así que aquí tenemos a Tartacower que a pesar de tener 52 años Roberto finalmente pudo pelear contra el ejército
0: nazi. Leo maestro que algunas fuentes cuentan que el, al teniente Cartier, bueno quiero decir al teniente Tartacower uh -huh. se le encomendaban misiones secretas y muy arriesgadas.
1: Claro, Se, se cuenta se cuenta que era paracaidista, que su dominio de idiomas lo hacían el soldado perfecto para la inteligencia de los aliados y se dice también que trabó amistad ...con el mismísimo Charles de Gaulle.
0: Bueno, el siguiente capítulo... Eh, ...pasamos página... ...digo, el siguiente capítulo... ...se podría titular perfectamente... ...el código enigma... ...sí, sí, lo habéis escuchado bien...
2: Sí,
1: ...código enigma, ¿no?, que salta aquí en esta historia... Claro, eh, contábamos lo de 1939, Olimpiadas, Buenos Aires, eh, invasión de Polonia y claro, Alan Turing eh, ¿Sí? surge aquí también en esta escena porque los aliados no se rinden ¿no? Y, y quieren... Tras capturar un submarino alemán, ¿no? conseguir cómo se comunican ¿no? los nazis. ¿no? Claro. Y aquí surge el equipo de Alan Turing para descifrar el código enigma uh -huh. Bien, pues entre los reclutados aparece también el Teniente Cartier, es decir, nuestro personaje uh -huh. vale que vuelve a entrar en juego, nunca mejor dicho, ayudando a otros ajedrecistas notables que también estaban en el equipo inglés en Buenos Aires, como Harry Golombek o Hugh Alexander.
0: Eh, no sé si saben, amigos, o si sabe, maestro, que el primer mensaje interceptado, una vez conocidos los códigos, fue un plan de los alemanes para bombardear... La ciudad inglesa de Coventry Alá, No lo sabía Pues ahí lo, ahí lo dejo, esto es una pedantería
1: <risa> no, pero muy bien. Bueno, pues tras haber combatido Al lado del general de Gaulle A ambos, claro A Charles y a Cowell Les unía una gran amistad, ¿no? Por lo que este le ofreció un importante puesto de, En su gabinete, ¿no? Este me refiero a, a, a De Gaulle, ¿no? Pero Cowell lo rechaza con las siguientes palabras Roberto, él dice Yo soy maestro de ajedrez, escritor y periodista Pero nunca, nunca político
0: Hubiera sido ya mucho, ¿eh? Hipermodernista, en fin, Neor periodista, neorromántico. ¿eh? <risa> bueno,
1: para finalizar, sí. vamos a, terminando ya la Segunda Guerra Mundial. Tartacoguer gana un nuevo torneo de Hastings. Sí. Y si le parece, pues nos vamos a Hastings.
0: ¿no? ¿Nos vamos? ¿No quiere que nos vayamos a, a Hastings? <risa> Venga. Venga. le parece adecuado para estar en, en Hastings sí, ¿no? sí, porque ya ah, vamos
1: finalizando esto vale. ya es una armonía así como bah. bueno, muy épica, ¿no? Bueno, resalto, entre muchas, una curiosidad de aquel histórico torneo de Hastings es que los organizadores no invitaron a, al campeón por aquellas fechas a, le, a Alexander Alekin uh
0: -huh. eh, Creo que es por sus relaciones, ¿no? filonazis, supongo que va por ahí, ¿no?
1: Claro, sí, por sus relaciones con los nazis, exacto, porque uh -huh. por sus relaciones a saber el hombre, ¿no? Pero sí, a pesar del boicot que le hicieron a Alequín, eh, nuestro personaje del día es habilitar Taco Bear, se opone, él opina que la decisión tomada con el campeón es, una, es cínica, hipócrita, es decir, defiende a Alequín, y poco después, el campeón del mundo es hallado muerto en el hotel do parque de Storil, uh -huh. en circunstancias extrañas como un día contaremos con detalle.
0: Es decir, que nuestro personaje del día, eh, Tartakower, a pesar de haber luchado en la resistencia francesa, tuvo el valor y, y digamos la, cabe, la caballerosidad de defender a Alekin a pesar de la sospecha evidente de relación con el Tercer Reich, con el nazismo, ¿no?
1: Exacto, eso es, eso es. Eh, es tal cual, ¿no? Fue uno de los pocos, si no el único, que defendió al que estaba acusado de, de, de filonazi ¿no? uh -huh. bueno pues después de este episodio Polonia vuelve a quedar en manos de la órbita comunista y esto provoca que Tartacower decida ya por fin volver a Francia adoptando hasta su muerte la, la ciudadanía francesa ¿no? Tartacower muere el 4 de febrero de 1956 en París Yo le propongo, Roberto, que hacer no sé, más adelante un nuevo capítulo donde contemos a la audiencia lo que nuestro personaje dejó escrito ¿no? en uh -huh. un tono medio sarcástico que se llama algo así como Los Siete Pecados Capitales del Ajedrecista uh -huh. junto a sus célebres frases, sus incontables aforismos o como lo solemos llamar, sus geniales tartacoverismos.
0: Me ha encantado conocer la historia de tartacover eh, Aquí tenemos una sección que es la de las noticias, que se llama el diario de Tartacower, así que ahora ya para muchos, pues todo, todo tiene el sentido de, de, este, de este programa que parece que no, pero, pero tiene, tiene sentido. ¿Algo más quiere
1: decir? <risa> bueno, déjame que también, un apunte último vale. por cerrar, ¿no? ya que estamos haciendo el programa del revés, Emanuel Lasker campeón del mundo, calificó sí. a nuestro personaje del día como el Homero del ajedrez.
0: Oh, qué bonito, ¿no? ha visto eh, creo que por su aportación poética, ¿no?
1: Sí, claro, eso es.
0: Muy bien. Pues nada, ahí está. Tartacower, el protagonista de este Cuentos, Jaques y Leyendas, en este programa extraño. Bueno, eh, ha sido todo raro. O sea, ha sido como... ¿sabe? Como pones un jersey de al revés, sí. que es tu jersey y es tu cuerpo, pero hay algo que es extraño. Bueno, ya está, hemos celebrado así el programa 10.
1: Pero ¿sabes qué? Yo no sé si a usted le pasa, pero yo cuando me lo pongo del revés, no me di cuenta.
0: No. No. ¿Usted se da cuenta? Siempre. Pero del mío. ¿Y del mío? Ah. ¿No se ha da dado cuenta de nada de este programa de hoy? <risa>
1: no me he dado cuenta, lo tengo nada. que escuchar luego.
0: Bueno, adiós Azuaga. adiós, adiós, adiós. adiós, adiós, adiós.